1: ¡Mierda!
0: les dije a todos... lo siento... —He olvidado los fósforos. Me miraron. Ciertamente no argumentaron nada. Había que conformarse. Mas es verdad que de repente uno de ellos sonriendo nos dijo —¡Venga, chicos, que yo no he olvidado la lata de Yesca! Nos sonreímos. Él cogió su lata, extrajo el pedernal, lo rozó con el eslabón y así fue como rápidamente surgieron chispas y de ahí el fuego. Y sí, mis queridos oyentes de Locuciencia, fue así como esa noche en la alta montaña la pasamos calentitos pese a no tener fósforos. Bueno, este era el relato que debería haber eh, narrado la semana pasada... ...cuando hablamos del fósforo. Programa que les aconsejo, de verdad, porque es cierto... ...aquí se habla mucho con la vida, del carbono... ...se, se habla de, del agua, se habla del oxígeno... ...pero... ¿y el fósforo? ¿Qué pasa con el fósforo? Sí, que el fósforo no solo sirve para encender cerillas... ...o como decía mi hija Ángela la semana pasada... Para los huesos y para los esmaltes dentales. Sin el fósforo ya les contamos para lo que servía. No les voy a hacer spoiler del programa de la semana pasada. Escúchenlo, que para eso lo tienen. Ya lo saben, que siempre los colgamos en ibox en e, e incluso si entran en la página web de RadioAlmenara.net pues les dan al link del programa y ahí lo pueden ustedes eh, escuchar. Esta semana vamos con algo más, eh, más bajo, nunca mejor dicho, bajo nuestros pies. Sí, vamos a hablar, como les acabo de decir, y en el momento que acabe, pues eh, me voy para casita, que hay que ver cómo sigue Norita, que Norita ya está mejor. Eh, vamos a hablar del núcleo terrestre, de, ese, de lo que es el centro de la Tierra. Hombre, yo cuando, claro, hablamos del núcleo terrestre, pues cuando estaba preparando este programa, no dejaba de acordarme de la maravillosa novela de Julio Verne, Viaje al, o ¿no? o al centro de la Tierra. Y fijaros lo que decía Julio Verne en aquella novela. Se metían a través de un volcán, eh, luego bajaban hacia abajo, encontraban un mar, encontraban como, no sé, como otras capas, otra especie de lugar donde había vida y cosas por el estilo. Eh, a ver, en la Tierra no creo que suceda esto. Eso era pues el producto de, de una fantástica mente. Que según me he enterado, eh, pero bueno, yo no soy crítico literario, entonces yo no soy quien para criticar a Julio Verne y más cuando a mí es uno de mis autores preferidos. Pero también hay un poco de truco. Creo que mmm, algunas de sus novelas, como esta de viaje al centro de la Tierra y demás, eh, ya hubo otros que avanzaron la idea. Pero bueno, él la supo dar forma, así que chapó y ahí queda su legado, nunca mejor dicho. El caso es que no, pero el caso es que también, si no recuerdo mal, hace unos meses unos investigadores sí que es cierto que descubrieron que había una capa de agua, me parece que era entre el manto superior y el manto inferior o entre el manto y la corteza. O sea que, y eso dejó un poco boquiabierto a los investigadores porque no esperaban que a esa profundidad, pues, pudiera existir agua líquida y en esas cantidades tan, tan grandes. Yo por otro lado también es una cosa que tampoco me extraña. O sea que, porque fijaros la, o sea, aquí en lo que es la corteza terrestre, la mayor parte de la corteza terrestre es agua o no. Entonces, ¿por qué no se puede filtrar ese agua hacia abajo? Claro, no, me dirán algunos, hombre, es que es normal, si tú tienes mucha agua encima, luego se filtra hacia abajo, pero ojo, es que a medida que bajamos, eh, hacia el centro de la Tierra cada vez la temperatura también aumenta entonces ese agua se debería evaporar etcétera bueno esto es todo física no les voy a enrollar pero simplemente para que imaginen imaginen lo que sucede lo que sucede cuando nosotros bajamos hacia el centro del, de la Tierra y claro llegamos eh, llega un momento en el que ya las temperaturas son tan altas que la roca ya bueno aparte de lo que sucede también en, entre el manto la corteza y demás que es de lo que salen los volcanes pero bueno a medida que vas bajando para abajo pues ya también igual encuentras pues estos materiales los encuentras encuentras fundidos. Pero curiosamente, curiosamente, fijaros, sin embargo, a esas condiciones de presión y de temperatura tan grandes, que luego les voy a contar a qué temperatura está el núcleo de la Tierra, están unos cuantos miles de grados. O sea, no estaba ciertamente calentito. Pero se está enfriando, ¿eh? Sí que lo sepan, se está enfriando. Obviamente, claro que se está enfriando. ¿Por qué? Pues porque es así, o sea, que porque es la evolución natural. Aquí creo que se lo he contado más de una vez y más de dos. O sea, una de las cosas que los astronautas que fueron y que se, no se conoce muy bien, bueno, que no se conoce mucho, pero cuando llegaron a la Luna, la gente de las misiones Apolos, así que que lo sepan los que van a ir ahora para arriba, mmm, sentían pequeños terremotos, pequeños temblores. Y claro, dirán, pero bueno, ¿cómo va a haber terremotos en la Luna si no hay tectónica ni hay nada por el estilo? Por esto precisamente, porque se estaba enfriando. Entonces hay una cosa que es un fenómeno físico muy bonito, que es el de la dilatación, que simplemente consiste en lo que es la expansión o comprensión de un material como consecuencia de la temperatura a la que se somete estos ejemplos de estos los hay a patadas y los hay en todos los lados. Hombre, el ejemplo más típico que siempre te ponen es decir, bueno, vale, los raíles de tren, por eso hay que dejarles ese espacio porque en verano cuando hace mucho calor se expanden, como son tan largos y en invierno se contraen, etcétera. Pues como en el metro de Madrid no sucede esto, o sea que no sucede porque, claro, prácticamente la temperatura es siempre es la misma, pero sucede con todo, sucede con las casas, las casas tienen lo que le llaman juntas de dilatación, los puentes, absolutamente todo esto. Los ingenieros saben saben bastante de la dilatación, que es un fenómeno físico muy curioso en el cual vivimos rodeados absolutamente en todo, cuando ustedes ponen una cazuela en ahora mismo en las cocinas, ¿qué creen? ¿Que tiene el mismo tamaño? Por aquí no. Se hace, lo que pasa es que, claro, ya son materiales que tienen unos coeficientes de dilatación tan pequeños que no se hace muy grande. Bueno, pues aquí estamos hablando de lo mismo como consecuencia de dilatación de todo este tipo de cosas. El caso es que luego vas bajando y a medida que vas bajando llega un momento en el que ya entramos en el núcleo, entramos en esa zona, caliente Y en esa zona central de la Tierra, 5.000 y pico kilómetros, luego les voy a decir el número exacto, ¿vale? Y ahí ya la primera o la capa más exterior del núcleo, curiosamente, está en estado líquido, ese hierro conjuntamente con ese níquel, y ya les voy a ir haciendo un poco de spoiler conjuntamente con esas impurezas porque no solo hay hierro y níquel. Que también es una cosa, a ver, mayoritariamente es hierro y níquel. Y es lo que se ha dicho la semana pasada con, cuando hablaban de la rotación del núcleo interno de la Tierra. Pero hay más. Hay impurezas y es que es complicado saber de qué pueden ser. Luego les voy a contar qué tipo de impurezas hay en lo que están investigando mis colegas y el que tienen aquí, que hizo un intento hace unos años. Pasa que, bueno, al final lo tuve que dejar no por nada. O sea, que sino simplemente porque no tenía dinero y tenía otros proyectos en los que tenía dinero y, eh, claro, eran los que había que trabajar. Aparte, yo no tenía estos datos de acceso a, a la sismicidad, o, bueno, a la sismicidad, los registros sísmicos que, sin embargo, por ejemplo, ALFE o PECIO o sí que... Sí que tienen, entonces también ese fue otro de los, eh, de los motivos, ¿saben? O sea que... Bueno, es que llegué a conocer, ya les dije a estos investigadores, que son gente de aquí, del Departamento de, F de Física y Astronomía del University College de Londres. O sea que con Alfa llegué incluso a hablar y, y tal, cuando estaba en Inglaterra. Bueno, pues eh, vayamos, vayamos primero, en primer lugar, mis queridos oyentes de Locuciencia, vamos un momento con... Con una noticia de, de mi institución, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es que ha salido esta semana y la verdad es que es algo que encuentro realmente atractivo y que merece la pena que se la diga. Yo creo que va a ser la única noticia. Pues ya llevo 20 minutos de programa y ya me vale Vicente. Todavía no haber empezado a hablar del núcleo de la Tierra ni de ciencia en sí. Bueno, ya les he estado explicando, les he estado haciendo spoiler y, y demás. Pues... Eh, uno de los problemas, ya lo sabe, más eh, graves que tenemos hoy en día es el aumento del dióxido de carbono. Es curioso, es curioso porque, ves, pero a la vez de esto yo también les voy dando datos eh, un poco científicos de lo que es mi día a día. Eh, nosotros aquí en el CSIC, en, en el bar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos precisamente un medidor de dióxido de, de carbono. Entonces, eh, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, ahora andamos por las 460, eh, la, lo que la cantidad de ppm, o de parte por millón de, de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, lo que se mide en el en el observatorio este de Hawái. Bueno, pues eh, recuerdo cuando pusieron ese medidor el verano pasado, bueno, lo han puesto ahora justo después de la pandemia, pero recuerdo que yo me empecé a fijar en las primeras medidas, pues yo creo que era en tiempo más bien de calor y tal, o sea, es ¿no? todo muy claro y ya me vale esta rigurosidad científica que habría que que tener con estas cosas y más para luego contarles en, en antena. El caso es, como les comentaba, que, y lo pueden hacer ustedes si tienen medidores de dióxido de carbono, pues, por ejemplo, eh, en mi bar, en, en el bar de allí del CSIC, pues había unas, eh, más o menos, unas concentraciones de 400, eh, eso, 450, 460, 480, eh, partes por millón. Bueno, pues de ahora, al llegar el invierno, y que es una cosa que tengo, claro, que analizar, porque tiene que estar relacionado también con el frío, claro, el embolsamiento, el aire caliente sube para arriba, etcétera el dióxido de carbono, densidades, bueno, es, es curioso, pero es que hay días que, te, que tenemos hasta, eso, concentraciones, y cuando no hay mucha gente, porque cuando hay mucha gente, sí que la concentración es mucho mayor, como consecuencia de la respiración humana. Hace poco, de hecho, salió un artículo, y ya les comentaba a todos ustedes, que, que una de las razones por las que la gente en sitios cerrados tendía a, a esa somnolencia era por la mayor cantidad de dióxido de carbono que había en el ambiente. Eso se, eso se lo han notado todos ustedes pues cuando hayan estado, y sobre todo en invierno, te metes en un sitio calentito con muchísima gente y demás, empieza a subir el dióxido de carbono, claro, no es un gas, ¿vale? porque lo expulsamos nosotros, o sea que no es un gas, eh, en cierto modo. Eh, con si es contaminante pero que que te produzca unos efectos eh, muy burros, lo que pasa que sí, claro, desplaza el oxígeno y demás y entonces pues claro te entra esa soñolencia, ese tal y una de las razones fundamentales, por eso decían que para evitar ese este tipo de somnolencia y demás. En estos sitios había que renovar un poquito más el aire. Bueno, el caso es que en el CSIC eh, últimamente lo tenemos a 550, 560. Está a 100 puntos por encima de lo que estaba hace unos meses. Y es una cosa que a mí realmente me llama la atención. Pero no sé si es algo estacional, como lo que vamos a hablar hoy del núcleo de la Tierra, o eh, el por qué. Pero ya les contaré el por qué la semana que viene y ya les diré eh, la razón científica de por qué. Ahora, en, en sitios así, pues tenemos una una mayor concentración de dióxido de carbono. Pero lo que está claro es que este dióxido de carbono eh, no es bueno, está claro que el ser humano está generando mucho dióxido de carbono y está claro que hay que hacer alguna cosa con este dióxido de carbono si no queremos acabar asfixiándonos. Aquí les hicimos la cuenta hace unos meses, no me acuerdo en qué programa, y ya les dijimos que estuvieran tranquilos. O sea, eh, a nosotros no, no lo vamos a ver. O sea, ni mi generación, ni la de mis hijas, ni quizás la siguiente lo va a ver. Pero bueno, a lo mejor dentro de tres o cuatro generaciones, eh, como no paremos de emitir dióxido de carbono, pues eh, la atmósfera, nunca mejor dicho, va a ser un poquito irrespirable en este planeta. Pero ya no es que sea irrespirable o no sea irrespirable. Eh, el problema es eh, todo lo que lleva acarreado esta cantidad de dióxido de carbono en lo que es estos cambios que se están produciendo tan extremos en el clima. Que ahí sí, y ahí creo que somos todos conscientes, ¿o no? Bueno, creo que nos podemos preparar. Menos mal que ha llovido un poco y que ha habido estos extremos en el otoño, ¿eh? Pero las previsiones meteorológicas no apuntan absolutamente nada bueno, ¿eh? Creo que nos viene otra pedazo sequía encima de tres pares de narices. Y menos mal, y menos mal, que pasó esas, esa burrada. Pero, ¿ves? ¿No, ¿No se dan cuenta ustedes de que son cada vez fenómenos más extremos? O sea... Yo, yo esa cantidad de agua que yo llovió en esa semana, sobre todo en mi tierra en Extremadura, eh, que fue en el mes de noviembre, principio de diciembre, finales de noviembre o por ahí, bueno, este otoño, o sea, yo eso, presidente, creo que no lo había visto nunca. O sea, y tengo entendido que ha habido registros ahí en sitios donde jamás se había registrado tanta precipitación, como lo que está pasando ahora con la sequía, tantos meses de sequía. ¿No se dan cuenta que son fenómenos muy, 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 muy extremos? Entonces esto será por algo, ¿no? Bueno, pues una de las razones por la que está ocurriendo esto en este planeta, que los científicos lo hemos dicho, pero bueno, esto es como todos, si y los políticos y la sociedad, está otra cosa, pues... A ver, la sociedad está concienciada, pero tampoco excesivamente. Pues habrá que hacer algo con este dióxido de carbono. Entonces, eh, ya desde hace años es verdad que se viene pensando en almacenarlo bajo tierra, y de hecho eso es lo que les voy a hablar ahora, y creo que va a ser la única noticia que les voy a dar, y luego ya... Núcleo de la Tierra y, mis queridos oyentes, nos vamos a hacer nuestras cosas. Hoy jueves 2 de febrero del año 2023, cuando además tengo que dar paso a luego a los compañeros de Buenas Tardes Tetuán. Así que espero que luego después eh, no me quiten el dial y sigan sintonizando el 106.7 de la FM aquí Radio Almenara. Bueno, les estaba hablando, Vicente, y les estaba contando que, efectivamente, eh, con este dióxido de carbono hay que hacer algo. vale, Hay que hacer algo. Que hacer algo, o sea, no no podemos estar emitiendo tanto dióxido de, de carbono porque es malo. Es malo y se está viendo y nos está repercutiendo y nos está influenciando en nuestra vida. ¿Vale? Aparte de que luego ya los seres humanos pues estemos como estemos. Eh, hoy va a ser muy curiosa la canción que les voy a poner. Ya se lo voy avanzando, ¿vale? Bueno, pues eh, es que eh, investigadores de del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que es el IDAEA de aquí del Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicos, igual que del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, del IMDAC, la, la UIB, pues eh, colaborando pues tanto con el, con Berkeley, con el Laboratorio Nacional Laures de Berkeley y la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, pues eh, han visto que almacenar dióxido de carbono bajo tierra, pues podría ser una solución segura para mitigar un poquito todo este fenómeno del cambio climático. Sí, coger y este dióxido de carbono. A ver, que esto es algo que ya se lleva haciendo aquí en España. Y esto lo van a entender ustedes. O sea, el almacenar gas de bajo tierra es una cosa que se puede hacer perfectamente. Y es que de hecho hay gas. O sea, este gas que nos está llegando, ¿de dónde viene? Claro, viene de que porque está debajo de la Tierra. Se ha producido como consecuencia, pues ya lo saben, de y está muy asociada al petróleo, de esta descomposición de estos organismos vivos de hace miles de años, etcétera, etcétera. Pero sí, pero está en huecos, en huecos debajo de la Tierra y efectivamente prácticamente no se escapa porque, claro, hay piedras, hay rocas que son muy impermeables y demás, entonces no lo dejan escapar y se han producido en los procesos y ahí está. Entonces, esos pozos, Claro, quedan libre. que libre. ¿Qué es lo que pretendía hacer, por ejemplo, Florentino Pérez con el famoso asunto este del castor aquí en el Mediterráneo y tal. Y se llegó a hacerlo, lo que pasaba que ello no funcionó. Luego, bueno, todo el cisco político, que si había que indemnizarlo y tal, yo ahí no voy a entrar. Eso son cosas de, de otros. Pero bueno, eh, a veces me encanta lo mal que se hace uso de los dineros eh, públicos porque un poquito de todo ese dinero y de toda esa pifia, pues eh, a lo mejor a los investigadores eh, nos habría permitido resolver eh, muchas cosas, ¿vale? Pero, mmm, ¿cómo se sigue primando lo otro? Pues, eh, sarna con gusto no pica, como yo he dicho muchas veces, pues luego no se nos quejen, claro, o sea que... Porque yo pensaba siempre lo pensé, digo, bueno, a ver si a raíz de la pandemia se coge un poco más de cultura científica, se entiende que los investigadores somos necesarios, como les he dicho muchas veces, ¿eh? Como es necesario... El basurero o el que recoge la basura por las noches, el que les está barriendo las calles, el electricista que les arregla las luces, el médico que les cura, el banquero, sí, el banquero que, aunque parece que es un déspota y que se quiere quedar con el dinero y demás, pues también les maneja su dinero. Todos somos necesarios en esta vida, pero es que yo creo que los investigadores también y es una pena que la ciencia esté así o sea que, y que se prime sobre todo lo lúdico sobre hay que tener un término medio. Vayamos al CO2, Entonces lo que le comentaba. Entonces eh, acaban de publicar un, un estudio en la revista, en la Geophysical Research Letter, en las que ellos ya proponen una tecnología de, almanece, de almacenamiento geológico para el dióxido de carbono. Y además dicen que se puede utilizar de forma segura para mitigar el cambio climático. Y según las simulaciones que han hecho ellos, eh, este dióxido de carbono permanecería en las profundidades del subsuelo pues, durante millones de años. Incluso, dicen en este estudio, aunque las rocas eh, suprayacentes de baja permeabilidad se fracturarán. Ah, pues si se fractura la roca, entonces se exapa el, el gas. ¿De acuerdo? Pues dicen esos... Eh, esto es verdad que, como ven, ha sido una investigación pues muy interdisciplinar, porque claro está gente del Instituto de Diagnóstico Ambiental y, y del Agua del IDAEA, están también gente del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y también, por otro lado, pues está la gente de Berkeley y la gente de Illinois. Y es que el objetivo es precisamente esto, el almacenar dióxido de carbono, que consiste en tomar este gas de efecto invernadero, sobre todo, fijaros, ellos se centran en industrias con dificultades para reducir emisiones e inyectarlo a gran profundidad bajo tierra. Entonces, para que luego este gas permanezca en la profundidad, lo que ellos dicen es que se debe inyectar en rocas con alta permeabilidad y, por, y porosidad, como pueden ser, por ejemplo, las rocas de gres. Dirán... Pero habéis hablado de que existe un riesgo de escape. Efectivamente, claro que existe un riesgo de escape de que este dióxido de carbono que además, ya les digo, que es menos denso que el agua, que generalmente es la que llena estos poros a gran profundidad, sobre todo agua salina, pues se pueda alargar el figura para arriba y volver a filtrarse hacia, hacia la superficie. Y entonces, eh, por eso estos investigadores lo que han hecho ha sido simulaciones y han calculado el riesgo de escape del dióxido de carbono y fijaros, ellos predijeron que el flujo de gas en la superficie después de su inyección a 1.550 metros de profundidad, esto es a un kilómetro y medio de profundidad, que según tengo entendido esto más o menos a un kilómetro y medio de profundidad, es donde sí, donde. y ya se está utilizando hoy en día, donde generalmente se se suele almacenar gas bajo tierra, pues eh, ellos eh, lo que dicen es que el mejor escenario se produce... Cuando eh, las propiedades de la roca permanecen intactas y que en este caso el CO2 solo sería capaz de subir 200 metros después de un millón de años. O sea, no se escapa ni a tiros, porque lo que tiene que hacer es subir un kilómetro y medio, pero si la roca es muy impermeable y demás, pues ya está. Y, y fijaros, si es que ellos dicen, aunque la roca sea un poco peor y tal, vale, es que eh, y presentase fracturas, es que solo subiría 300 metros esto lo dice Víctor Villarrasa que es eh, un investigador, eh, un autor de uno de los autores del estudio. ¿sí? Está bien decir los nombres, Víctor Villarrasa del Imedea. Y por ello estos eh, autores como Rimaceve este debe ser el que solo ha currado, ¿eh? eh el Rimacebe, este debe ser el estudiante que de verdad ha hecho estas simulaciones y el que a ver entiéndanlo. También los investigadores, los que ya estamos un poco más consagrados, eh, eh, no se crean que es fácil aquí dirigir y esto se lo puedo decir porque la ciencia, si algo bonito tiene, es que no distingue de absolutamente nada. Aquí somos todos seres humanos, gente con cabeza, efectivamente, y o se trabaja en conjunto o las cosas no se hacen, porque es así. Entonces, fijaros, aquí tenemos un RIMACEV eh, Kibi, tenemos a Villarrasa y tenemos también a todo el equipo de los Estados Unidos de América. O sea, hay gente de varias culturas, de, eh, de varios lugares, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, lo que les contaba, según decía Villarrasa y por supuesto, según recalca eh, Kiwi Y él dice que como el escenario posible, eh, el peor escenario posible, el dióxido de carbono se mantendría indefinidamente después de millones de años a 1.250 metros de profundidad, pues claro, esto es una metodología muy segura para poder almacenar dióxido de carbono empezar a ir mitigando el cambio climático. Y fijaros, este dióxido de carbono se obtendría directamente de estas fábricas o de estas industrias que... Eh, como consecuencia de pues, sus procesos de fabricación, les es muy complicado el, el poder, eh, bueno, pues el, el no emitir eh, de dióxido de carbono, claro que es lo que hoy en día y además de hecho se penaliza y de hecho ya saben ustedes que hay no sé qué historia por ahí de dióxido de carbono de de, de de pagos por emisiones historias de estas pero esto es como lo de la basura luego al final se lo encasquetamos a los más desgraciaditos o no porque ya sabemos que mucha de la basura y de la mierda electrónica y la basura que no queremos ya sabéis hasta que hasta, hasta ahora iba mucha a China y a Tailandia y a todos esos sitios han dicho que ya por aquí que ellos ya no quieren ahora creo que lo estamos mandando a África o sea que pero que, 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 que cosa más absurda, o sea, eh, queremos tener una parte limpia del planeta cuando la otra va a estar llena de mierda, pues es que al final esa mierda va a rebotar y nos va a venir a nosotros, o sea que estas cosas hay que hacerlas en conjunto y con esas miras globales, pero claro como no tenemos miras globales porque eh, ya solo el vecino de, de al lado ya lo que está haciendo ya casi no nos convence y no sé qué, bueno, vale, pero el aire que respiramos es el mismo, etcétera, etcétera en fin pues, eh, mi más sincera enhorabuena, Villarrasa, Kivi y resto de autores de este bonito bonito artículo. Y llevo sí, llevo ya casi 40 minutos, entonces voy a hablar del núcleo terrestre y la semana... Porque la semana que viene le voy a hablar de... de, de es que traía otra noticia, pero pues es que la voy a dejar para la semana que viene. La voy a dejar para la semana que viene porque es una noticia dura y es una noticia de economía, sí, porque se ha publicado en el Journal of Monetary Economics, ¿vale? Eh, no les voy a decir más, eh, así que, ala, los que me escuchan el programa, que se lo busquen, que se busquen a ver de qué vamos a hablar la semana que viene y así por lo menos elaboran un artículo y no nos eh, plagian vilmente como suelen hacer en muchas cosas. Eh, voy a empezar antes de hablarle del núcleo de la Tierra, comentarles eh, simplemente acabar de aclararles lo de la semana pasada. Y yo, como cito mis fuentes, eh, me vas a permitir eh, Francis Villatorro. Francis villatoro es un profesor de la Universidad... Bueno, Francisco villatoro es un profesor de la Universidad de Málaga. Eh, tiene un blog en Naucas eh, maravilloso, que se lo aconsejo a todos ustedes, que es la ciencia de la mula Francis. Y de verdad, o sea que es, es una persona que eh, es increíble lo, lo riguroso y lo bien que hace todo este tipo de cosas. Él es divulgador, eh, él está en... Tiene, tiene además, yo creo que ya tiene un podcast, eh, él, o sea que, sí, esperen, esperen un momento que les voy a buscar porque me parece que tiene un, un podcast, o sea que, porque también está con la gente de, de Canarias, o sea que, sí, bueno, también eh, estoy viendo aquí que, eh, aparte de esto de las colaboraciones, pues, eh, eh, también está en en onda cero tiene su, su podcast en en Coffee Break que es sobre todo donde más le he escuchado yo en Coffee Break señal ruido que ya saben que es el podcast por excelencia eh, a ver hacen lo mismo que hago yo o sea, bueno, que hacemos aquí en Locuciencia, que hago Vicente Timón conjuntamente con Ángela Timón y con Nuria y con Nuria Timón. pasa que ellos lo hacen algo mejor, eh, tienen mejores medios y, bueno, están mucho más eh, duchos en la materia, ¿de acuerdo? Eh, es un podcast que les aconsejo, o sea, que pero lo hacen realmente bien. Diréis, bueno, ¿y por qué no, vosotros no lo hacéis igual? Eh, Cada cual tiene... claro. Cada maestrillo, como dicen por ahí, tiene su. su librillo. Eh, Francis, si me estás escuchando, eh, por mí si quieres eh, un día eh, que te hagamos una entrevista, pues a lo mejor mira, le escribo y le digo, oye, ¿te importa que te hagamos un día una entrevista? Y. Y nos dejas un poquito de ese tiempo que le dedicas a Coffee Break, a tu podcast y. y tal. Bueno. El caso es que. que Francis, pues. Eh, eh, el otro día, el 28 de enero, pues eh, sacó un. en su blogue. Eh, en la ciencia de la mula Francis pues eh, explicó perfectamente bien qué es lo que sucede con ese famoso frenazo del núcleo de la Tierra. Y él lo tituló así, sobre la posible oscilación cada siete décadas de la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra. Toma ya. Es que esto es lo que yo les estaba, lo que yo les estaba comentando, de que más o menos era lo que dieron a entender estos autores chinos, los autores del, del paper este, del cual les hablaba la semana pasada, eh, sobre la rotación de... Claro, eh, de es que, si no recuerdo mal, eh, vamos a ver, sí, a ver, que lo voy a buscar. Les voy a buscar el el título de Jiyang y xandong Song. Esto era un artículo de Nature Geoscience que apareció el 23 de enero del año 2023, o sea que, pues eso, hace ya 10 días, más o menos, 8 eh, días. Y y en este artículo de Jiyang, Shandong Song, era... Lo titulaban así, de, lo estoy traduciendo del inglés, eh, variación multidecada de la rotación del núcleo interno de la Tierra. Ya está, variación, simple y llanamente. O sea que, ¿qué es lo que aquí eh, explica? La verdad es que realmente bien eh, Francis Villatoro, pues él dice que, bueno, eh, comienza diciendo que es lo que les voy a contar ahora y en más detalle, que de eso va el programa de hoy, bueno, pues que el núcleo de la Tierra está formado por eso, por un núcleo superior y, y por un núcleo sólido, esto es justo en el centro de la Tierra y luego, luego en la parte externa del núcleo hay un núcleo líquido, luego después está el manto, lo mismo, el manto superior y luego ya la corteza y él cuenta que en el año 1996, fijaros, o sea, hace pues eso, 20, 27 años, es que no hace ni 30 años. Fue cuando se observó por primera vez la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra, que rota a una velocidad un poco diferente del manto y de la corteza. No pasa nada. Esto es como si tenemos una esfera que tenga distintas capas y que, bueno, pues una parte, la parte interna interna de esa esfera, pues que esté rotando una velocidad y luego las otras... Lo que está claro es que la corteza, esa sí que rota alrededor de 20... Tarda 24 horas en, en dar un giro sobre sí mismo, en hacer una rotación. ¿Vale? Eh, jobar les dije que me lo iba a mirar hoy, a ver a qué, a qué velocidad eh, rota. A ver si lo tiene aquí Francis y ahora se lo comento porque es verdad. Bueno, sí, lo pone. Y ellos dicen que... Bueno, que ha habido efectivamente observaciones sobre esta rotación durante 56 años. Esto viene todo de datos sísmicos entre el año 1964 y el año 1921. Y claro, ellos ven que esta velocidad de rotación pues tuvo un mínimo cerca del año 1970 y un máximo cerca del año 2009. Y dice que no se ha observado una oscilación completa y no se sabe si es periódica o cuasi periódica. Claro, por eso se necesitan futuros estudios y por eso se necesitan pues muchísimas eh, más mediciones. Habla, por ejemplo, eh, y él, esta frase me ha encantado. Dice, lo sorprendente de esta noticia científica que se haya visto, pues, que tiene, parece que esos máximos en la rotación o, o y esos mínimos de la que es la parte eh, interna del núcleo terrestre, ¿vale? O del núcleo, pues, bueno, lo que, lo que comenta es... Eh, ¿Vale? Eh, perdón, es exactamente lo del... Perdón, la parte del núcleo sólido... ...lo que es la parte del núcleo interno de la Tierra... ...pues es lo que dice que lo sorprendente de esta noticia científica... ...no son los resultados publicados... ...sino como se ha divulgado en los medios. <risa> Efectivamente. Se ha frenado, se ha parado... ...va a cambiar... Eh, ...el clima, nos va a pasar... Eh, ...esto pasó hace una semana... Eh. ...yo hoy jueves 2 de febrero... ...y cuando son las 5 y 20... ...estoy haciendo locuciencia... ...y ustedes estarán haciendo sus cosas... Hay que dar gracias a la vida, porque seguimos aquí en este planeta. Sobre todo eso. Eso es lo que hay que dar gracias. Que seguimos en este planeta. Porque este planeta, por más que su núcleo se haya ralentizado un poco, él sigue dando vueltas. Y esto no va a influir para absolutamente nada. Y es lo que dice, porque... Claro, esto también está basado en modelos teóricos y estos modelos teóricos, como comenta como comenta Francis, eh, apuntan a que dicha oscilación, que parece que tiene que, ser, que existir efectivamente una oscilación de un máximo y un mínimo de rotación del núcleo interno de la Tierra. Y claro, como los datos estos analizados cubren unos 56 años, que al parecer esta oscilación se da en 70 años, pues eh, es lo que parece ser que que es simple y llanamente lo, lo que comentan el Gillian y el Sean dong pues en este artículo y no hay absolutamente nada más. Y por eso pues eh, se necesitan más datos históricos y demás, pero parece que sí, que cada 70 años pues esto es lo que le pasa al núcleo de la Tierra y ya está y no hay y no hay más porque eh, sí que les tengo que contar que, eh, por qué es importante el núcleo sólido, que aquí lo recalca Francis y eso está también muy bien, porque, fijaros, este tiene un radio de alrededor de 1.220 kilómetros, ¿vale? Está, es verdad, rodeado de un núcleo líquido exterior eh, y la convención de este núcleo líquido exterior, que también está ahí formado sobre todo de hierro y de níquel, y ahora les voy a contar de qué más, es responsable de lo que se llama una geodinamo, Vale, Claro, si tú mueves un metal y demás magnetizado y todo esto, pues se produce, claro. ¿eh? ¿Qué es el que genera el campo terrestre? Más allá de los 3.480 kilómetros de radio, que es donde se encuentra luego el manto y finalmente la corteza. donde Por eso, como saben, ya que el radio medio de la Tierra es de alrededor de 6.370 kilómetros. Sí, la Tierra tiene más o menos una profundidad pues de eso de unos 6.370 kilómetros. vale, Un diámetro, pues multipliquen pues alrededor de 12.740 kilómetros. O sea, de lado a lado, pues hay unos 12.740. Lo que pasa que, claro, eh, eso en línea recta, en línea curva, eh, en forma de una geodesia, pues es lo que hay. Bueno, pues eh, poco más. Es simplemente era esto lo que les quería comentar y es lo que dice Francis y luego lo explica. Entonces, si quieren entrar un poco más en detalle, pues se van a la... A la web, la ciencia de la mula Francis, buscan sobre la posible oscilación cada siete décadas de la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra, y aquí él la verdad es que lo explica real realmente bien. Pero, en el fondo, que nos quede claro que esto es una cosa que parece que suele pasar cada 70 años, y ya está, y que... Es algo periódico y que, bueno, pues ese eh, catastrofismo y esas cosas con las que la semana pasada la prensa nos eh, obsequió, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el paper y lo que es el estudio que han hecho estos investigadores chinos. Y si se, se lo han publicado en Nachar, con lo re, super estricta que suele ser esta revista, eh, yo ya les he dicho muchas veces, o sea que he mandado dos artículos a, a Nachar, pero... No me no me han hecho mucho caso, o sea que, aunque uno de ellos sí que debería haberse publicado en Nacho. Un día les contaré, les contaré un poco qué fue, qué fue, y dirán, pero bueno, Vicente, eh, pero tan importante era. Sí era importante, sí era importante porque era un nuevo mineral, es, es un nuevo mineral de aquí, de Río Riotinto y demás. Y, a ver, está publicado, eh, está publicado en el American Mineralogy y tiene muchísimas, lo verán ustedes, tiene muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas citas y sí es importante para... en Entender sobre todo en estos entornos eh, ácidos un poco más eh, la geología, la geoquímica e incluso algo muy importante que es que este mineral va a ayudar a entender un poco mejor también todo lo que es la superficie de Marte y tal, de lo cual ya les hablaré algún día. Bueno, pues eh, esto era todo. Entonces vamos a ir al núcleo de la Tierra, vamos a hacer un paréntesis y a ver, es que canciones del núcleo de la Tierra, la verdad es que sinceramente eh, hay pocas, vale, bueno, disculpa, pero es que hay es que hay muy pocas. Entonces, eh, como les acabo de hablar del núcleo de la tierra y la vuelta que da el núcleo de la tierra, o sea, en inglés sería turn, dar una vuelta, o give a round, o turn, o demás, es el verbo que utilizan los ingleses, pues curiosamente estaba buscando una canción con el, <risa> que se titulaba así, y resulta que, eh, curiosidades de la vida, eh, me he topado con una canción rusa, sí, y me he dicho, ostras, Digo, porque aquí sabéis que no somos nada rusófobos. Y aparte porque es que hoy tenía que dedicar una canción a una mujer rusa, ¿sí? A Ana. Y se la voy a dedicar a Ana, ¿vale? O sea, eso que quede que quede claro y lo dejo dicho por antena. Ella sabe bien qué es. Pero, no, no, y no lo estaba buscando a propósito. Pero son las coincidencias de la vida. Entonces, eh, hay una canción que se llama... O sea que, vuelta, en ruso parece que es... Povorot, eh... ¿De acuerdo? Y es de uno de los grandes grupos de, de música rock rusa que se, ha, que se llama Machina Bremeni. Y dirán, bueno, Vicente, ¿y qué narices tiene esto que ver? Bueno, tum, vale dice, bueno, vale, es que el núcleo de la Tierra está girando y que sea una canción rusa. Es que aquí nos gusta poner canciones de todo el planeta, lo hemos dicho muchas veces. Y saben que les hemos puesto canciones de muchos sitios. Creo que de Rusia, no, todavía. Y, bueno, otra cosa es lo que esté pasando por ahí, por Ucrania y demás, que a lo mejor ya lo sabéis. O sea, estamos totalmente en contra de ello y sabéis cómo acabamos el programa siempre. Eh, es que, lo queramos o no, es que hay una cosa en la que, incluso en el núcleo de la Tierra y en esto de, de la Tierra, es que, eh, a ver, eh, ah, bueno, es que eh, es lo más o no, claro... Eh, ¿Saben ustedes que el agujero más profundo que el ser humano ha sido capaz de horadar en el planeta Tierra, esto lo han hecho los rusos? Sí, en la península de Koala, ¿vale? Hay un agujero de alrededor de 12 kilómetros de profundidad. Además, esto está ya abandonado. Es una pena, es una pena que lo, de, que lo dejase. ¿Por qué? Porque esto comenzó... Eh, bueno, tiene en concreto, les voy a decir, eh, se llama el Pozo Superprofundo de Koala y tiene una profundidad exacta de 12.262 eh, metros y es que, eh, eh, claro, siempre han estado un poco ahí, en pero bueno, en la carrera espacial, al final, los rusos les vencieron a los, a los estadounidenses y fueron los que primero mandaron arriba al satélite, ya lo sabéis, los del Sputnik y todo eso, aunque luego los estadounidenses sí llevaron el primer hombre a la luna y tal. Pero bueno, esto es lo que tiene el, el, el ser así. Pero mira, en ciencia de verdad es que es genial que hagan estas cosas y que vean a ver quién la tiene más gorda. Y perdón por la expresión, ¿vale? es que es genial que lo hagan, o sea que porque invierten dinero, avanzamos en conocimiento, etcétera, lo que no puede ser son las salvajadas estas de liarse a tortas y que, y que ya haya y bueno, que que muera gente por, 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 por el ego y por demás de, de unos y de otros, porque la guerra ucraniana no solo es Ucrania y Rusia, o sea, aquí hay un cisco y lo saben todos ustedes, hay mucha geopolítica, etcétera, etcétera, pero esto no es un programa de geopolítica, esto es un programa de ciencia, el caso es que en el año 1970, pues eh, por un lado, eh, empezaron los rusos ahora a dar la tierra aquí en Koala, en el pozo súper profundo de Koala, que... Es Lo que le diga. ¿Por qué? Porque pretendían vencer a los científicos estadounidenses que también estaban ellos en el proyecto Mong Hall orandando la tierra. Creo que los estadounidenses llegaron a 6 kilómetros y pico o por ahí. Bueno, pues eh, los estadounidenses aban abandonaron su proyecto, el Mong en el año 1966 y los rusos, sin embargo, estuvieron orandando hasta el año 2005. Y, este, y en el año 2005, desde 1970, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Estuvieron 35 años agujereando la Tierra y llegaron a una profundidad de 12.262 eh, metros. Eh, luego lo abandonaron, efectivamente, como les estoy contando, en el año 2000... Bueno, el, el proyecto se canceló en el año 2005 y desde el año 2008 está, está totalmente abandonado. Sí que les puedo decir que los japoneses tienen un proyecto que es el M2M Mohol, pero he estado mirándolo hace un rato y he encontrado un paper y por el momento van por los 6 kilómetros. O sea que todavía no han llegado ni a la mitad de lo que llegaron los rusos. Entonces, como estamos hablando del núcleo de la Tierra. Como los rusos por el momento, lo queramos o no, esto es ciencia. Y esto es lo que de verdad importa. Y algún día les voy a tener que contar de los descubrimientos que han hecho los rusos bajando a, a estos 12.000 metros horadando en, en, la, en la Tierra.
1: <coughs>
0: vale. Bueno, pues eh, hoy la canción que estamos hablando del núcleo terrestre, pues eh, es eh, ni más ni menos que este grupo del año 1981, este grupo ruso, que se llama Machina Bremeni, que en castellano, para que lo entiendan, que lo entiendan es máquina del tiempo, sí, pues eh, máquina del tiempo, y Poborot o, o Giro, pues eh, Machina Bremeni y Poborot. Bueno, ¿qué les ha parecido, ¿eh? Efectivamente, el núcleo de la tierra sigue girando, como esta canción rusa, eh, o Giro, de Machina Bremeni o Máquina del Tiempo. De estos eh, rockeros de Allende, el oeste de, de Europa. Anda, más música habría que hacer y menos eh, historias. Y saben por dónde van los tiros, así que no, no voy a decir más, no voy a decir más, pero. Qué pena que pase eh, lo que está pasando. Bueno, y, y qué pena. Y qué pena, la verdad, es que los rusos, no, después de haber horadado en la Tierra eh, do, algo más de 12 kilómetros, eh, lo dejasen. O sea, no hayan seguido. O sea, no nos hayamos puesto de acuerdo los eh, investigadores y demás para seguir mirando. Porque esto es un bien para toda la humanidad. O sea, que el saber lo que hay bajo nuestros pies, ¿o no? Es que no les interesa saber lo que hay bajo sus pies. Digo yo. Claro, es lo que hablábamos, como conocer el núcleo el núcleo terrestre. O sea, esto es algo muy importante. Pero eh, con esto del núcleo terrestre sí que es curioso, porque es lo que les he dicho. O sea, que el el el, el proyecto este del agujero, el superagujero este en la península de Cola, eh, llegó, pues eh, ya lo saben, en el año 1989, les acabo de contar, una profundidad de 12 bits. 262 metros, o sea, un poco más de, como les he dicho, poco más de, de 12 de 12 kilómetros. O sea que eh, entiendan que y dirán, bueno, pero ¿y qué problemas había ya una profundidad de 12 kilómetros? Pues mira, lo primero la temperatura, o sea, en, en, porque a medida que bajamos hacia abajo, eh, la temperatura de la roca cada vez es mayor, claro. Entonces, ya una temperatura de 12 kilómetros, ¿vale?, ¿Sabéis, ¿sabéis qué temperatura hay a doce kilómetros de profundidad? Pues ni más ni menos que ciento ochenta grados centígrados. Está calentito, ¿eh? Está calentita la cosa. De, bueno, tengo entendido que hay minas de diamantes, no sé si llegan a tres, cuatro kilómetros en. en creo que es en Sudáfrica o algo así, que, que es uno de los trabajos más extenuantes del, del mundo, por eso, sobre todo porque ya a tales profundidades, las temperaturas son tan burras, ¿no? son 50, 60 grados, centígrados, una cosa así, que imagínense los mineros trabajar ahí, o sea, creo que tiene que ser todo a través de, de unos, una especie de aire acondicionado, bueno, unas cosas, o sea que tremendas, hombre, imagino que ya en el futuro lo que harán será mandar eh, robots para hacer este tipo de de trabajos. Pero esto se ha hecho ahora, sobre todo en las minas de diamantes muy profundas de Sudáfrica con hombres. Y claro, a medida que bajas para abajo la temperatura es muchísimo, muchísimo mayor. Ahora les voy a contar a qué temperatura también está el núcleo de la Tierra. Bueno, pues eh, como les decía, eh, yo me he basado para esto que les voy a contar del núcleo de la Tierra, en cosas que yo sé de cuando yo estudiaba el núcleo eh, y sobre todo de un artículo del año 2007 de, de Alfe, de Gillian y de Pecio Que son investigadores del, del Departamento de Física y Astronomía Pues del University College de, de Londres ¿Por qué? Porque esta gente eh, lleva estudiando toda la vida Toda la vida eh, el, el, núcleo, el núcleo terrestre Y aquí sí que es una cosa Pues lo que les comentaba por ejemplo hace un momento O sea, es curioso que sepamos tan poco del núcleo terrestre y sin embargo, hayamos ido, por ejemplo, pues a... Pues, eh, prácticamente tenemos una nave que es la Voyager 1 y la Voyager 2 que ya ha pasado los confines del Sistema Solar, ¿o no? Parece una especie de contradicción, ¿o no? Que, que hay unos logros impresionantes en lo que es subir para arriba, pero lo que es bajar para abajo está la cosa un poco complicada, ¿eh? Bueno, está un poco complicada, pues, eh, por esto, porque no es eh, no es sencillo bajar para abajo. Y es lo que les estaba comentando, es que a medida que bajamos para abajo, pues la presión es mucho mayor y la temperatura también es mucho mayor. Cuando nosotros subimos para arriba, la presión es mucho menor y la temperatura también es mucho menor, ¿o no? Eh, yo se lo he dicho muchas veces, o sea, yo trabajo con hielos astrofísicos. ¿Por qué? Porque por ahí arriba, y es lo que les digo, la materia generalmente está muy fría y hay un vacío tremendo. Entonces, no hay apenas presión y no hay apenas temperatura. Entonces, claro, eh, no es lo mismo... Subir para arriba, bajar la presión, entonces es mucho más sencillo volar, moverte, etcétera, etcétera. Pues claro, está hay mucho vacío. Y luego, hombre, eso sí, el fresco no es muy aguantable, pero se puede aguantar. El problema es que el calor, también el frío te, al final te congela, te solidifica. Pero es que el problema es que el calor, ¿qué hace? Te sublima, te, te liquifica primero y luego prácticamente te sublima, te destruye. Por eso es tan difícil bajar para abajo. Claro. Entiendan mis queridos oyentes de, de esto, de entiendan un poco por lo que claro, estamos llegando a los confines, bueno hemos pasado los confines del sistema solar y sin embargo pues solo hemos podido dar un agujero en la Tierra de poco más de 12 kilómetros de longitud. Entonces, ¿cómo conocemos lo que hay en, en el interior de la Tierra? Pues mmm, lo conocemos pues muy sencillo, pues eh, a través de generalmente de de lo que los físicos llamamos mediciones indirectas que están basadas sobre todo en la observación de eventos sísmicos porque cuando un terremoto se produce en algún lugar cerca de la superficie de la Tierra, porque ya lo saben que los terremotos, ya se lo hemos dicho, se deben a fracturas en la corteza y el manto superior. Sí, los terremotos se producen eh, generalmente pues eso por fracturas que se en estas dos capas, tanto en la de la corteza como en el manto superior. Y de hecho, la mayor parte de los terremotos, de hecho, aunque les parezca increíble, son relativamente poco profundos, sí, a muy pocos kilómetros. O sea que hay muchos terremotos que se producen a, a mucha menor longitud que el agujero este, el mayor el mayor agujero que ahora ha dado el ser humano. Como les he comentado, los rusos estos en Koala. También es verdad que hay también terremotos bastante profundos, ¿eh? que llegan incluso hasta 800 kilómetros de profundidad. Entonces, cuando se produce un terremoto... ¿Qué sucede? Bueno, eh, entiéndanlo, o sea, en esta parte, como les he dicho, de la corteza del manto superior, bueno, se produce un terremoto, entonces se producen una serie de ondas que ya lo saben, las, aquí hemos hablado de terremoto las ondas S, las ondas e. P, que son ondas mecánicas, las ondas sísmicas y entonces estas ondas que son las que la lían, la que lían cuando suben a la superficie, son las que mueven las casas, todo este tipo de cosas, pero eh, como esto es una esfera, eh, hay, hay ondas de estas que se van a la otra parte del planeta, claro, o sea, unas suben para arriba, pero es que el fenómeno ondulatorio es tridimensional, es en las tres dimensiones, entonces otra parte de la onda se coge y se larga, ¿lo entienden? Entonces una parte de la onda, efectivamente, claro que sube para arriba, pero es que hay otra parte de la onda que uh, va por el planeta y demás. Entonces, esa onda de ese terremoto que ha ocurrido en una parte, pero que tú lo localizas en la parte contraria, entiendan ustedes, es como si eso, mandásemos un rayito de luz, imagínense que tal, pues bueno, un rayito de luz sube para arriba, ¿dónde está el terremoto? Pero es que otro rayito de luz, pues pum, se va en una naranja, ¿vale? O sea que... Pues eh, uno, un trocito, claro, pongan ustedes una recta, entonces la otra parte pues se va hacia el otro extremo. Y entonces, cuando los físicos combinan, eh, pues lo que les estoy diciendo, estas medidas que ellos los llaman de desoscilaciones libres, es decir, de las oscilaciones globales de la Tierra, que después de un terremoto, es que es eso, es que suena como si fuera una campana, Luego esto lo comparan con él también, lo, lo, o sea, las las analizan conjuntamente con el momento angular de la Tierra y demás. Pues eh, de esta manera es como los físicos saben cómo es la estructura de la Tierra y cómo más o menos se puede describir lo que les he dicho en las tres capas principales en las que la ciencia ha decidido describir la Tierra. Claro, porque Son bastante diferentes, o sea que ya lo saben, la más externa es la corteza terrestre, que esta simplemente tiene un espesor de unas pocas decenas de kilómetros y, por ejemplo, la corteza terrestre pues está formada principalmente por eso por silicatos, que son rocas, donde vivimos en el fondo. Luego ya después, debajo de la corteza terrestre, aquí ya nos encontramos el manto, que este habitualmente di está dividido en dos zonas, en una que se llama el manto superior y el, loca el manto inferior. Y esto, además, el manto superior del inferior suele estar separado por lo que se llama una zona de transición. Y, de hecho, el manto... ...constituye, para que lo sepan mis queridos oyentes de LocuCiencia... ...la mayor parte del volumen de la Tierra... ...y este generalmente ya sí, ya baja para abajo de las decenas de kilómetros... ...este generalmente baja hasta una profundidad... ...ya les hemos dicho de unos 2.870 kilómetros... ...pero esto no es ni más ni menos que la mitad de camino hasta el centro de la Tierra... eh ...porque el radio de la Tierra ya les hemos comentado que tiene alrededor de seis ...6.000 y algo kilómetros o no, entonces... Llegamos hasta el manto, como les he dicho, llegamos hasta 2.870 kilómetros de profundidad, que es más o menos el, la mitad del camino hacia el centro de la Tierra. Y este, pues eh, fijaros, el manto está formado pues, también igual por silicatos y en particular, pues eh, sobre todo con silicatos de hierro y de, y de magnesio. Y después del manto, aquí es donde está la clave, encontramos el núcleo terrestre. ¿Cómo es el núcleo terrestre? Pues el núcleo terrestre también es toda esta zona hasta que llegamos al interior de la Tierra y este está formado por dos partes también. Una parte exterior que es el núcleo líquido que se extiende aproximadamente desde los 2.870 kilómetros hasta los 5.125 vale, de profundidad y luego ya un núcleo sólido interno. Que este ya llega justo hasta el centro de la Tierra, que está aproximadamente a 6346 kilómetros de profundidad. Sí, la máxima profundidad que podemos alcanzar en la Tierra son 6346 kilómetros. Vale. Bueno, pues desde los 5125 hasta los 6346, este es el núcleo interno y este está sólido. Y claro dirán los oyentes, pero vamos a ver, como si es lo más interno, que es lo que está más caliente, y tiene más presión, está sólido. Y luego, el externo, que está un poco menos caliente y tiene menos presión, entre los 2.870 kilómetros y los 5.125, está en estado líquido. ¿Es así? ¿Es así? Física de materiales, mis queridos oyentes de Logocencia, No más que eso. O sea que... ¿Lo ¿No entienden? Bueno. Eh, como les comentaba... Mmm... ¿Cómo lo hacen los físicos? Pues los físicos entienden y estudian estas cosas, pues como les he dicho, mediante lo que se llama, eh, sobre todo, eh, mediante las ondas sísmicas, ¿vale? Eh, o, y, o también eh, mediante lo que se le llaman ellos también mediante las eh, ondas de presión, que es que estas son oscilaciones paralelas a las direcciones de propagación y son muy parecidas, es que son todas ondas mecánicas al lado que son las ondas eh, sonoras. Y, y, y esto lo han averiguado precisamente por eso, porque como estas ondas transversales eh, tienen su dirección de oscilación en un plano ortogonal a la dirección de propagación, eh, estas no pueden ser soportadas por fluidos. Entonces, eh, como estas, estas ondas de corte desaparecen a 2.870 kilómetros, eh, es por lo que ellos saben que el, el núcleo externo es líquido. Claro, y por eso la segunda discontinuidad, que es lo que hablan, cuando ya se acaba el núcleo, eh, está a 5.125 kilómetros, que es por eso donde estas eh, ondas transversales eh, y demás y es donde ven lo que les decía, lo del núcleo sólido. Esto lo hacen por esto, ¿vale? Es analizando el movimiento oscilatorio donde de verdad pasa la onda, no pasa, pasa la onda, o sea, ¿vale? Bueno, eh, ¿de qué está hecho el núcleo de la Tierra? Bueno, pues el núcleo de la Tierra... Eh, Está hecho principalmente por hierro. Sí. Y es que eh, el hierro eh, es el único metal que es lo suficientemente abundante en el sistema solar y que casi iguala la densidad del núcleo. Y por eso hoy en día se cree que el núcleo de la Tierra está hecho precisamente de hierro. Aunque, por análisis y demás, los investigadores dicen que creen que puede haber hasta un 10% de núcleo, de, perdón, de núcleo también, de níquel. Y diréis, vale, no lo habéis visto, y solo por estas historias de ver el metal y de las ondas y demás, ¿ya sabéis que hay hierro y níquel? Sí. Bueno, pues que lo sepan, que hay, el núcleo de la Tierra está básicamente hecho de hierro y se cree que hay un 10% de níquel, y ahora les voy a contar algo más de las eh, impurezas, ¿vale?, pero es que hay otra forma de entender de que seguramente el núcleo de la Tierra esté este hecho de hierro y de níquel, aunque no se haya podido hacer un agujero, como les he contado, de pues de estos eh, 6.300 kilómetros, ¿vale? porque hemos llegado nada más a poquito más de, a poquito más de 12 kilómetros, pues, eh, bueno, pues eh, lo que lo que les decía, o sea que, eh, perdón, oh, yo también, que no hemos podido llegar hasta el centro de la Tierra, que está a 6.300, vamos a ser muy exactos, vamos a decir, la cantidad total, que son 6.346 kilómetros de profundidad, pero los investigadores, es lo que les decía, bueno, pues saben en cierto modo de que el núcleo de la Tierra, pues está hecho, como les he dicho, de hierro y puede tener un 10% de núcleo, de níquel. Y otra de las razones en las que se basan los investigadores, a que no saben en cuáles, pues es que la composición principal de los meteoritos que caen sobre la Tierra, efectivamente, están hechos, la mayor parte de ellos, de hierro y con un 10% de níquel. Claro que son los componentes básicos del sistema solar porque muchos de... Muchos, de, muchos de, de ellos, pues claro, son restos de cuando se formó el sistema solar, de cuando nuestro planeta estaba calentito y empezó a formarse. Bueno, sin embargo, es verdad que el hierro puro o la mezcla de hierro-níquel es eh, demasiado densa. Y por lo tanto, precisamente por esto, claro, porque han podido medir la densidad, ellos saben que en el núcleo debe también haber una fracción de impurezas livianas que por el momento se desconocen. Y que son las que reducen la densidad del de núcleo de la Tierra en un 7% en el líquido con respecto a la densidad del hierro puro bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Porque claro, conocen ellos cuáles son las condiciones de presión y temperatura. Y ya estarán todos preguntándose, pero bueno Vicente. Bien, el hierro, el núcleo está hecho de hierro y de níquel, pero tanto el líquido como el, el sólido, sí. Bien, y tiene impurezas ¿Y por qué no sabéis cuáles son las impurezas? ¡Ay, ah, amigos de la conciencia! Esto no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Eh, pero algo, algo saben los eh, los físicos. Se los voy a decir. Claro, los físicos saben las densidades que tiene el núcleo interno y el núcleo externo. La parte sólida y la parte líquida del núcleo. ¿Y que son las que están girando? Sí, y esto es lo que gira y esto es lo que vieron la semana pasada. Y eso lo he contado. Lo de Francis, lo que lo del artículo de Gillon y todo ello. Bueno, pues... Eh, ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las impurezas que va a haber en el núcleo de la Tierra que disminuyen un poquito la densidad y que hacen que esta, que este hierro conjuntamente con este níquel pues tenga la densidad correcta? Pues eh, los principales candidatos a las impurezas ligeras que debe haber en el núcleo de la Tierra son, sí señor, azufre, aunque les parezca increíble, sí, azufre, silicio y oxígenos. Aunque es verdad que hay investigadores que han sugerido que incluso en el núcleo de la Tierra puede haber carbono o incluso, ojo al parche, hidrógeno. Y dirán, ¿pero cómo puede haber hidrógeno a esta temperatura y a esta presión? Eh, les recuerdo, mis queridos oyentes de locuciencia, eh, el sol, el sol es una inmensa bola de, de hidrógeno que se está quemando, ¿vale? y está produciendo luz visible. ¿O no? es un plasma. Claro que el hidrógeno puede estar a estas condiciones de presión y temperatura y es poco, es poco para lo que eso. Pero entonces eh, si hay hidrógeno y está a estas condiciones de presión y de temperatura, eh, 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 se está fundiendo, está creando helio y está haciendo lo mismo que el sol. No, no lo creo. Ten en cuenta que está puesto por eso. A ver, eh, esto sería cuestión de leer los artículos, los artículos de estos investigadores y que no los dijera. Bueno, pues efectivamente el núcleo de la Tierra está hecho. Ya les digo. De hierro, fundamentalmente, tiene un 10% de níquel y tiene también unas impurezas eh, que básicamente los investigadores coinciden en que son de azufre, de silicio y de oxígeno, aunque también han sugerido que, puedan, que pueda haber carbono e hidrógeno. Y en esta primera discontinuidad, como les he dicho, a 5125 kilómetros de distancia, que es cuando se produce la discontinuidad entre el núcleo interno, que es sólido, y el núcleo externo, que es líquido, pues eh, ellos dicen que el núcleo sólido es un 6,5%, claro, obviamente más denso que el líquido, según las últimas estimaciones que ha hecho la, la física. Aunque es curioso que esta discontinuidad en ambos núcleos, eh, la ciencia ha averiguado que aunque pueda atribuirse enteramente al cambio de densidad en la fusión, y que además debe deberse a la participación de a estas impurezas ligeras que les he hablado yo ahora entre el sólido y el líquido. Y por eso eh, está esta discontinuidad entre el núcleo sólido y el núcleo líquido juega un papel muy fundamental en la restricción de la composición química del núcleo de la Tierra. Entiendan, mis queridos oyentes, pues que, que sepan que comprender el núcleo de la Tierra es algo importante por varias razones. Porque una gran parte de la energía que impulsa la dinámica de nuestro planeta proviene precisamente del enfriamiento del núcleo. Ojo, eh, también una gran parte proviene de la descomposición del material radiactivo que hay en el manto y posiblemente también haya material radiactivo en el núcleo. Eso por el momento no lo sabemos. Además, también se cree que la generación del campo magnético de la Tierra está impulsada principalmente por la convención composicional en el núcleo líquido. Ahí es donde quizás esté la clave. Además, eh, con elementos ligeros liberados que limite entre el líquido y el sólido, ¿vale? los que emite el núcleo interno. A medida entonces, por tanto, que el núcleo sólido pues, se va aumentando, o sea, se va enfriando, y su energía gravitacional se utiliza de manera eficiente para lo que es impulsar la convención. Por eso, la distribución de temperaturas en el interior del planeta, que es lo que se llama la, la geotermia, también es muy crucial para comprender la convención y las transformaciones de, de calor. ¿Entiendan? Pues todo esto, mis queridos oyentes, es lo que al día de hoy hacía muy, 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 muy grandes rasgos, lo de ALFE y demás, es un poco lo que se sabe del, del núcleo de la Tierra. Y dirán, bueno, y, ¿y cómo están los científicos averiguando todo esto? O sea, que ¿cómo saben, por ejemplo, que... Que la presión, porque claro, nos has hablado de la, la temperatura y demás, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué temperatura, qué presión hay en el núcleo de la Tierra? Pues eh, la presión en el núcleo interno, ya se lo digo, está alrededor de unos 329 gigapascales. ¿eh? ¿Les parece? Sí, 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 alrededor de 329 eh, gigapascales, que es una verdadera salvajada. O sea, 329 millones de pascales. ¿Cuál es? Eh, es bastante. A ver, para que lo entiendan. O sea que, más o menos, eh, nosotros estamos a la temperatura normal aquí en la superficie del planeta suele ser de eso, de alrededor de una atmósfera. Pues una atmósfera son alrededor de 100.000 pascales. Es pues que estamos hablando de 329 millones de pascales. ¿Vale? O sea, sería pues alrededor de unas. Eh, sí, alrededor de unas 3.200, no, 3.300 atmósferas terrestres lo que es la presión en el núcleo de la Tierra. Eh, mucha tela, ¿eh? O sea que lo de las. Eh, y luego, pues, eh, lo que es la temperatura, pues la temperatura, vamos a ver, entre el núcleo externo y el núcleo interno, pues oscila, vamos a ver, va desde aproximadamente unos 3.000 grados centígrados que hay al borde de lo que sería el, el núcleo externo hasta ya los 5.000 grados, que más de 5.000 grados, bueno, pero más o menos el núcleo interno está a una temperatura de 5.000, 5.000 y pico eh, grados centígrados, o sea que como ven está bastante bastante calentito. Pues eso, eh, 329 gigapascales y alrededor de, como les he dicho, eh, pues eh, unos 5.000, 5.000 y pico grados eh, centígrados. Pues estas son las es de presión y temperatura que claro no hay dispositivo, no hay dios que sea capaz de hacer algo que llegue a un sistema que esté en estas condiciones de presión y de temperatura. Por eso, mis queridos oyentes de Locuciencia, hemos salido ya incluso del sistema solar con dispositivos y hemos explorado, bueno, hemos explorado hasta los confines del universo, porque esto lo hacemos con telescopio. Y por el momento en la Tierra, pues hemos ahora dado, pues ya les he dicho, alrededor de 12 kilómetros y, y pico. Y lo que sabemos de lo que hay en el centro de la Tierra, pues es un poco de forma indirecta. Sabemos que el núcleo gira, sabemos que el núcleo parece que tiene una periodicidad, el núcleo interno o el núcleo sólido, que hay dos partes del núcleo, una que es eh, sólida y otra que es eh, líquida, que mayoritariamente, como les he dicho, está hecho por eh, hierro y níquel, aunque también hay impurezas pues como les he dicho, de silicio sobre todo, de azufre de oxígeno, aunque incluso se baraja la posibilidad de que hubiese carbono e incluso el propio hidrógeno y bueno, pues esto era de los que les quería hablar eh, hoy, mis queridos oyentes de Locuciencia, porque van a ser ya las 6 de la tarde y tengo que dar paso a la gente de Buenas Tardes Tetuán, aunque vienen dentro de una hora, pero yo quedé en coger pues eso, hacer un programita de una hora y cuarto, una hora y media, en el que les hablase pues del núcleo de la tierra, que era lo que me tenía preparado. Así que espero que les haya espero que les haya gustado, que los investigadores eh, siguen trabajando sobre, sobre ello, porque es lo que les he dicho, eh, hay un grupo muy bueno para el que quiera enterarse un poco más de todo esto que es eh, precisamente la Universidad de Harvard, el Harvard Seismology Group que además se creó recientemente, fijaros, en el año 1986 y entonces eh, esta gente sobre todo está trabajando pues como ALFE y compañía pues eh, con metodologías o con métodos a finicio, o sea que... Y pues eh, con este tipo de metodología es como de verdad están ellos eh, observando y saben un poquito pues eh, de qué está hecho, cómo pueden ser las impurezas, porque el núcleo de la Tierra es eh, es eh, sólido en su parte más eh, más interna, alrededor de los 6.000, 6.300 y pico, bueno, los 5.000 y pico kilómetros, o sea que todo ello. Eh, luego la verdad es que les podría haber hablado un poco más quizás del núcleo exterior, de la estructura del cilindro de Taylor y demás, pero es que la estructura de la anisotropía también del manto y todo lo demás, pero esto yo creo que no, no, lo voy a dejar porque aparte ya me tengo que ir para casa, entonces es, espero que les haya gustado, espero que les haya quedado un poquito claro. Eh, qué es lo que hay bajo nuestros pies, ¿vale? a, a una profundidad de alrededor de 6.000 kilómetros y por qué se comporta así. Y la importancia que tiene esta zona de la Tierra, muy desconocida para nosotros, de nuestro planeta, que es importantísima por lo que les hemos dicho, por lo de la Geodinamo, por lo del polo magnético, por absolutamente todo, por todo, por la energía, por todo esto. O sea que. Y que ahí la ciencia, pues, eh, afortunadamente, lo digo por mis colegas, incluso casi lo diría por mí, aunque yo no voy a trabajar más en lo mismo. Pues eh, queda Queda mucho por hacer y queda mucho por Entender, queda mucho por Yo les digo una cosa, ¿eh? por lo poco que yo estudié Por el momento se sabe que hay estas dos Discontinuidades y que el núcleo tiene una fase ¿Vale? Tiene una fase líquida y tiene Otra fase Sólida pero a mí no me extrañaría que hubiese algunas cosas intermedias y demás porque yo algunos cálculos que hice en mis tiempos y demás me darían unas cosas increíbles con esta mezcla de hierro y de níquel y si ahora encima hay que coger y hay que meterle silicio, hay que meterle oxígeno y demás es que no no quiero entender ni lo que puede ser. Y ya lo que es fascinante es que encima la Tierra, la corteza, esté girando, como lo saben todos ustedes, eh, haga un giro cada 24 horas y que por ahí dentro el núcleo vaya absolutamente a su bola y encima tenga una determinada periodicidad. Ni más ni menos que el planeta en el que vivimos y el conocimiento que la ciencia tiene al respecto de todo esto. Pues nada, mis queridos oyentes de LocuCiencia, me voy como siempre, pues una semana más, me voy con... Y hoy que además hemos puesto una canción eh, rusa, que se la hemos dedicado a Ana, pues, eh... Eh, a ver si acaba ya esta barbarie, a ver si acaba ya esta salvajada y porque estaría bien, sería una de las cosas que cuando acabe todo esto de la guerra de Ucrania y demás y ya se pongan eh, un poco a trabajar, pues eh, estaría bien que los rusos volvieran otra vez a orar en la Tierra aunque ya les he dicho, ya a 12 kilómetros de distancia ya las temperaturas son de 180 grados centígrados ya no es fácil trabajar con roca y en unos ambientes así más luego la temperatura, como les he dicho, la presión y demás claro, yo entiendo que claro, es que es la roca ya debe estar pues habrá roca que esté un poco líquida entonces claro, aunque tú estés haciendo el agujero pues es que al momento el agujero es que, es, es que se se te tiene que tapar porque claro, hay movimientos, hay, o sea, es que es, que es una cosa fascinante, si acaso un día haremos un programa, si quieren le, si les interesa, de verdad, escribanos, no, díganoslo en las redes sociales o en e box eh, oye, sí, sí, enteraros un poco mejor eh, qué problema tiene hacer un agujero tan tan abajo en, en la Tierra, con qué pro, con qué problemáticas se encontraron los investigadores que estaban haciendo el agujero en Koala o estos japoneses, lo que pasa es que los japoneses me da que lo han que lo han vuelto a cortar, es que tengo aquí el artículo delante del proyecto M2M M-Hall y ya está, del John of Applied Mechanics, eh, pero es que esto es del año 2000, 2015, y dice que han llegado nada más a 6 kilómetros, que no son capaces, pues, eh, mis queridos oyentes, eh, hay que seguir mirando que tenemos bajo nuestros pies, porque es además donde se sustenta la vida, porque está muy bien saber lo que hay por ahí arriba, lo que hay en los confines del universo, en el sistema solar y demás, pero eso da, también lo que viene de arriba es importante, eh, que no nos caiga ningún peñasco, pero... Eh, ustedes no se han preguntado o no miran siempre eh, cuando van andando y demás sobre el sitio en el que apoyan. Es interesante saber dónde están o no, porque eh, es lo que les pasa cuando están, por ejemplo, en una zona eh, más rugosa, menos rugosa, más elástica, menos elástica o no, pues claro, pueden perder el equilibrio. Bueno, pues no perdamos ese equilibrio y muchísimas gracias por haberme escuchado. Me voy, como siempre, con maniobras orquestales en la oscuridad y para que esta... Sin razón de Ucrania, pues, acabe cuanto antes y, de verdad, ¿eh? Eh, no entenderé jamás en la vida, porque, y aquí lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿eh? ¿por qué no se sientan a negociar? ¿Por qué narices, qué intereses, qué historias hay que quién y Dios se sienta a, a, a hablar? Claro, siéntense, queridos oyentes, y todo ese dinero que se están gastando... ¿Vale? No, que no haya más eh, vidas humanas en juego, que se respete por cierto, que se respeten los países soberanos y se respete todo y sigamos oradando en el núcleo de la Tierra que será muy interesante saber lo que hay por debajo. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado martes 2 de febrero del año 2023 y 6 y 4 minutos de la tarde, dentro de un ratito estarán aquí los compañeros Ramón y Julia, conjuntamente con una serie de invitados de Buenas tardes, Tetuán eh con la última y rabiosa actualidad de este estupendo barrio de Almenara, nunca mejor dicho, y de Tetuán, que engloba, pues eso, Plaza Castilla, parte de Foncarral, Chamartín, Barrio del Pilar y demás. Les esperamos la semana que viene, que ya haremos un programa al uso y les prometo que ya estarán ahorita. Esperemos que total, total, totalmente recuperada. Muchísimas gracias y nada, bueno, pues eh, sigan escuchando Locuciencia, que si algo hemos hecho y haremos, pues será... Hacer radio. Y en este caso, pues me tocó a mí, Vicente Timón, una semana más, pues, eh, hacer un programa de radio yo solo. Espero no haber sido demasiado petardo y no haberles aburrido demasiado. Es lo que tenemos bajo nuestros pies. Recuerden. Hierro, níquel, posiblemente, oxígeno, silicio, azufre. ¿Y qué más? La ciencia lo dirá los próximos años. Hay una parte sólida, hay una parte líquida, la parte sólida va a su bola, Rota la parte líquida. Claro, si es líquido, pues, tienda. ¿Vale? O sea, si tiene que poner, se produce ahí convención y demás, movimiento magnético, todo ese es el fascinante mundo del núcleo terrestre. Hasta la semana que viene. Estuvo al habla eh, Vicente Timón. Sean felices y disfruten de este mejor tiempo. Que lo va a hacer, por supuesto. Pero estamos en febrero. Tiene que hacer frío. Como en el núcleo terrestre tiene que hacer calor. Adiós sean muy 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 felices gracias por haberme escuchado